0: Hallo und herzlich willkommen bei Zart Bitter Podcast für politische Analysen. Diesmal wieder mit Konstantin und
1: Lucius und heute geht es um Bücher. Also der Untertitel für die quasi für den Podcast Ableger würde dann Polek kurz für politische Lektüre heißen und wir würden insgesamt fünf Bücher vorstellen. Ich würde drei vorstellen, Konstantin würde zwei vorstellen, immer abwechselnd. Und wir legen jetzt einfach los, oder?
0: Ja, ist das auch bei dir so, dass du immer viel zu viele Bücher lesen willst und gar nicht hinterher kommst?
1: Das stimmt. Also noch dazu finde ich, in Tübingen hat er so eine bestimmte... Kultur von den Mitnehmenkisten, die glaube ich in der Weise einzigartig ist. In Deutschland finde ich auch noch in diesen ganzen Mitnehmenkisten ganz schön viele Bücher zusätzlich, die ich dann noch nicht mal irgendwie irgendwo bestellt habe. Ähm, ja, bei mir stapeln sich sicherlich, hm, ich würde so sagen, 200 ungelesene Bücher zu Hause. Ja, krass. Und noch dazu auch noch einige Magazine und Zeitschriften. Ähm, aber ich bemühe mich, äh, die abzuarbeiten. Und vielleicht werde ich irgendwann mal vor drei, vier Jahren auf einer einsamen Insel ausgesetzt mit diesen ganzen Büchern. Und am Ende bin ich dann durch.
0: Ich habe das, hab das Problem auch. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal sogar so unernst irgendwie so vor mich getagt träumt und mir so vorgestellt, dass ich so für zwei Jahre ins Gefängnis komme und nichts <lacht> zu tun habe. Und dann <lacht> <lacht> endlich Zeit habe, so diese Bücher zu lesen oder sowas. Oder dass ich irgendwo so in der Bibliothek eingeschlossen werde, wenigstens für eine Nacht und dann nichts zu tun habe. Und ich hatte früher auch das Problem, jetzt ist es ein bisschen besser geworden, dass ich so immer so 15 Bücher parallel gelesen habe und dann so die Hälfte von denen nie zu Ende gelesen habe, glaube ich. Und bei den anderen auch, glaube ich, der Lesegewinn nicht so gut war, weil ich dann immer wieder rausgekommen bin. Denn jetzt habe ich so eine Regel, dass ich nicht so viele Parallel lese. Das ist bei dir auch so
1: ich lese schon relativ viel parallel, manchmal muss man dann halt nochmal sich reinlesen, wo es ging, manchmal ist auch so der Wechsel so komisch, also gerade ist man noch in Mittelerde und dann ist man irgendwie in einem Sachbuch und wundert sich, wo die ganzen Orks eigentlich geblieben sind, genau, was mich noch interessieren würde, in
0: welchen Situationen liest du denn? Kannst du überall lesen? Ich bin so ein Überallleser. Ich kann am besten tatsächlich lesen, wenn ich irgendwohin unterwegs bin, so im Zug oder sowas, mhm. oder wenn ich in der Kneipe bin und so hart Bier trinke und rauche, <lacht> dann geht's auch noch. Aber ich habe so gemerkt, dass ich zum Beispiel zu Hause mich oft so, wenn ich so hibbelig und kann mich manchmal gar nicht so einlassen auf ein Buch und das tatsächlich so gut lesen. Aber ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Okay.
1: Ja, ich kann meistens überall lesen, wie gesagt. Ähm Natürlich ist es gemütlicher mit irgendwie einer Tasse warmen Tee oder so und wenn die Geräusche um einen herum abeppen, aber ja, also im Notfall kann ich das meistens auch ausschalten.
0: Für mich nicht die Geräuschquellen. Mhm. Okay, dann wollen wir endlich mal zu der Büchervorstellung kommen, würde ich sagen. Und ähm, du hast drei Bücher, also darfst du anfangen.
1: Cool, danke. Also, das erste Buch ist ein Sammelband, das heißt Triggerwarnung und hat im Untertitel, ähm, heißt es Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen. Ähm, das Herausgeber Trio heißt Eva Behrensen, Sabanur Schema und Mehron Mendel. Ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich bei einer Buchvorstellung in Dresden war, wo das Buch vorgestellt worden ist. Ich fand allerdings tatsächlich die Vorstellung so... Ähm, war eher abschreckend, also die haben sich da auch äh, so ein bisschen verzettelt und äh, dann gab es so Klein-Klein-Diskussionen und so und ich ähm, hab, dachte mir aber so, ich möchte dem Buch trotzdem eine Chance geben, Und habe mir durchgelesen. Natürlich ist, wie bei Sammelbänden üblich, sind die Kapitel sehr unterschiedlich. Es ist nochmal unterteilt in äh, drei Abschnitte mit deinen eigenen Kapiteln, die heißen einfach Verortungen, Verstrickungen und Verhandlungen. Allerdings ähm, also ist es manchmal so ein bisschen schwierig, warum die da jeweils eingeordnet wurden sind. Ich finde aber, es, ist, ähm, also es sind tatsächlich sehr hilfreiche Texte. Nicht alle, aber ein Teil davon auf jeden Fall. Es geht letztendlich um Identitätspolitik, um linke Identitätspolitik. Ähm, und die Autoren und Autorinnen des Sammelbandes richten sich so ein bisschen gegen so eine vulgäre Identitätspolitik. Also das ist ja so eine gerade sehr... Ähm, aktuelle Diskussion, Identitätspolitik äh, wird da nicht zu viel gemacht. Es gibt auch bei den Wahlanalysen, zum Beispiel in Bezug auf die USA, aber auch auf Deutschland, gibt es halt so dann äh, einen Teil der Linken, die sagen, nee, das wurde zu viel Identitätspolitik gemacht. Ähm, und wir sollten halt mehr quasi halt die klassische soziale Frage stellen, anstatt halt bestimmte Gruppen, also sei es jetzt sexuelle Minderheiten oder andere Minderheiten unterstützen. Und dann gibt es aber auch wieder Leute, da würde ich mich per da auch ein Stück weit verurten, die sagen, nee, das lässt sich nicht so einfach gegeneinander ausspielen. Aber, und das ist halt auch der Kritikpunkt hier, also es wird nicht Identitätspolitik generell eine Absage erteilt, sondern es wird den Exzessen eine Absage äh, quasi erteilt, also diese vulgären Identitätspolitik, und dann gibt es halt hier dann so einzelne Kapitel, die halt ähm, dann nochmal bestimmte Aspekte von diesen Exzessen quasi kritisieren, also Genau, also manchmal ist es halt so, dass, also was ein von den Kritikpunkten ist, dass halt so eine ähm, starke Fokussierung auf äh, Verletzungen, die ja tatsächlich stattfinden durch sowas wie Rassismus etc., dass dann halt das große Ganze aus dem Blickfeld gerät und zwar nicht im Sinne von, dass es ein Nebenwiderspruch bloß ist, dann also dass die Verletzungen oder der Rassismus zum Nebenwiderspruch erklärt werden oder der Sexismus, sondern dass man halt dann bloß quasi auf das verletzte Individuum fokussiert und weniger auf die Gesellschaft, die diese Verletzungen immer wieder hervorbringt. Also das finde ich zum Beispiel auch was, wo ich mich ähm, quasi ähm, anschließen würde. Ähm, genau, eine eine Autorin ist es, glaube ich, ähm, kritisiert auch in ihrem Text so auch polemisch, also ein Teil von den äh, Beiträgen ist auch eher polemisch, dass ähm, man zum NSU eigentlich relativ wenig macht, also es gibt schon auf jeden Fall auch linke und antirassistische Gruppen, die zum NSU arbeiten. Es gab ja auch das NSU-Tribunal, aber im Vergleich sozusagen relativ wenig macht, während man halt stattdessen irgendwie antirassistische Pläne sprengt, weil die da halt irgendwie die falschen Bezeichnungen verwenden. Also viel von der Kritik quasi widmet sich so ähm, Symbol- und der Sprachebene. Also da wird halt gesagt, dass diese Kämpfe auf Symbolen und Sprachebene halt äh, schwierig sind. Man wirbt für mehr Fehlertoleranz. Ähm, und warnen vor einer Identitätspolitik, die sich in Symbolpolitik erschöpft. Der Titel ist ja Triggerwarnung, das ist ja so ein quasi Versuch halt ähm, vor bestimmten Inhalten zu warnen, also das hat sich auch etabliert äh, in Teilen von Universität, aber auch in den Medien, dass es da Gewaltdarstellungen gibt, äh, und dass man da getriggert werden kann. Und da gibt es einen ganz interessanten Beitrag, also ich kenne mich da auch nicht so gut aus, wo... Ähm, auch, glaube ich, eine Autorin davor warnt, ähm, dass das eigentlich eine Politisierung von einem traumatherapeutischen Konzept ist. Und dass da ähm, das Schwierige ist, dass äh, diese Triggerwarnung inzwischen sich so gewendet hat, dass es gar nicht mehr davor, äh, darum geht, ähm, auf Inhalte vorbereitet zu sein und dann vielleicht auch selber für sich zu entscheiden, die abzulehnen und rauszugehen meinetwegen aus dem Raum oder sich das nicht anzuschauen, sondern dass es eher um das Verhindern insgesamt geht und gar nicht mehr die ähm, Einzelpersonen entscheiden kann, okay, nach der Triggerwarnung kann ich mich jetzt so verhalten oder so. Genau, ansonsten, ja, ich fand noch, äh, am Ende gibt es so eine, so eine quasi ein Appell, beziehungsweise eine Agenda, die ist auch äh, eher lustig, humoristisch äh, und polemisch äh, quasi ähm, formuliert. Das sind zehn Punkte. Aber die Filme fand ich eigentlich ganz, ganz nett und würde mich in Teilen da auch anschließen, also so halt, dass man halt nicht äh, quasi, Schlu Punkt 1 als Schluss mit den Entschuldigungsgesten, also man soll nicht äh, quasi halt äh, ständig äh, sich äh, selber kasteien sozusagen, das heißt nicht, dass wenn man jemand real verletzt hat, nicht sich dafür entschuldigen sollte, sondern halt sozusagen dieses Vorauseinde davor und dass man halt auch den Mut haben soll, was zu sagen, selbst wenn die Gefahr besteht, dass vielleicht halt äh, man das falsche Wort oder so verwendet. Dann Punkt 2, es gibt zwei, drei, viele betroffene Perspektiven. Es gibt nicht die eine betroffene Perspektive und damit auch nicht so, ein, so eine Kronzeugenregelung, dass eine Person für die ganze Gruppe spricht von Betroffenen, sondern es gibt sehr unterschiedliche, die auch unterschiedliches einfordern. Ähm, Punkt 3, es nennt sich erstmal bis zehn zählen, bevor man sich zur Anwältin aufspielt, also bevor man für eine andere Gruppe sich äh, quasi in die Breche wirft, was ja grundsätzlich erstmal gut ist, aber in bestimmten Diskussionen immer auch so einen Paternalismus mit sich äh, bringt, ähm, sollte man halt erstmal quasi schauen, was denn halt vielleicht potenziell Betroffene selber wollen und ob die vielleicht sogar mit bestimmten Begriffen eher leben können, als quasi die, ähm, die dann gar nicht direkt davon betroffen sind. Dann Punkt vier: Marginalisierte haben nicht immer recht, das äh, würde ich auch aus so quasi... Ja meiner antideutschen Herkunft sozusagen äh, nochmal stark bejahen, wo man ja auch immer so eine Kritik an Befreiungsnationalismus etc. hatte und dann halt die Underdogs oder die Unterdrückten und Marginalisierten auch jetzt international gesehen nicht deswegen, weil sie in dieser Position, in der unterlegenen Position sind, immer Recht haben. Dann, ähm, wir haben auch Klasse, also dass man halt auch auf äh, quasi äh, Klassenpolitik wieder quasi, also ohne das sozusagen auszuspielen gegen Identitätspolitik, aber dass man das mit einbeziehen sollte. Ähm, Punkt 6 heißt, wir müssen mehr und besseres Marketing machen. Das heißt, ähm, man muss wieder raus aus den Elfenbeintürmen und quasi halt auch äh, mal schauen, wie man halt äh, quasi den Rest der nicht akademischen Menschen, also die nicht akademischen Menschen anspricht und ähm, quasi da halt auch äh, seine Unibubble quasi verlässt, heißt es hier. Dein Sport ist Mord, heißt Punkt 7. Oder wir sagen die Unterdrückungsolympiade ab. Also es gibt nicht so ein Ranking von äh, quasi Gruppen. Dem würde ich mich weitgehend anschließen. Ich würde sagen, manchmal haben tatsächlich noch mal eine unterschiedliche Qualität. Also zwischen Antisemitismus und, keine Ahnung, Fatshaming gibt es schon auch noch durchaus einen Unterschied. Dafür würde ich mich auch stark machen. Aber sozusagen jetzt nicht irgendwie... Sagen, und die eine Gruppe ist die Gruppe, die am meisten, Betre äh, quasi Opfer ist, und dann setzt irgendwie so eine, so eine Hierarchie, ein, eine Opferhierarchie. Achtens, wir dürfen das Internet nicht den Rechten überlassen. Klar, also machen wir ja auch gerade mit dem Podcast so ein bisschen den Versuch, sicherlich. Ähm, dann neuntens, wir dürfen Sexiness nicht den Rechten überlassen. Da muss ich noch ganz kurz reinlesen, was damit gemeint ist. Ich glaube, es geht halt darum, ähm, dass man nicht so verkrampft sein soll. Und halt auch äh, quasi, ähm, ja, äh, auch ein bisschen Spaß und Spannung und spielerische Provokation steht hier. Also Sexiness ist offensichtlich damit gemeint. Und dann das letzte Schluss mit dem Gejammer im Weißen Westen. Wir müssen uns schmutzig machen. Das heißt, ähm, ja, wir müssen halt ähm, quasi Mund aufmachen, wir dürfen halt uns nicht abkapseln. Und da heißt es, und das möchte ich ganz zitieren, im letzten Teil, das sind die letzten drei Sätze, glaube ich, oder vier Sätze, Zitat, Wir wissen, dass das Private der romantischen Idee zum Trotz alles andere als ein sicherer Ort ist. Also raus aus den angeblichen Safe Spaces und Echokammern, im Wissen, dass es schmierig werden kann. Wer die Parole fürs Schmutzig machen, allerdings, Klammer auf absichtlich, Klammer zu, mit einem Freifahrtschein fürs Arschlochsein verwechselt, für den gilt, zurück auf Start. Also, Sozusagen, wir können nicht nur in unseren Hausprojekten, Safe Spaces, in unseren Gruppen sein, sondern wenn wir Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir tatsächlich raus und mit dem Rest der Gesellschaft kommunizieren, auch wenn das sicherlich anstrengend ist. Ja, genau, also insgesamt ein Buch, was ich empfehlen würde, es ist halt für Leute, die halt sich für diese Diskussion interessieren, also für Leute, die jetzt diesen Diskurs, die Diskussion darum gar nicht kennen, um Identitätspolitik, da ist das bringen jetzt vielleicht einzelne Kapitel zu bestimmten Themen was, also was weiß ich, zu äh, diesen Versuchen ähm, äh, quasi der Kritik an dem angeblichen Pinkwashing durch Israel und der Kritik dann in dem Buch hier da dran bringt sicherlich auch Leuten was, die da noch nicht diese identitätspolitik äh, Diskussion haben, aber ansonsten ist das halt äh, ein Debattenbeitrag und ein hilfreicher und er ist, äh, trotz mancher Polemik, ist er solidarisch. Ähm, genau, also es ist kein quasi keine Absage direkt, vielleicht in einzelnen Beiträgen, aber es ist ähm, tatsächlich ein hilfreicher Debattenbeitrag, ähm, den ich gerne gelesen habe und den ich auch allen Interessierten gerne weiterempfehlen möchte.
0: Und wie viele äh, Anarchiesterne gibst du dem Buch von 5 <lacht> oder Hammer und Sichel? oder Ja, ich habe es äh, aus meiner
1: Kritik der Arbeitsethik nicht so ganz mit dem Hammer und Sichel. Ähm, ja, nehmen wir mal die schwarz-roten Sterne und da würde ich sagen... 4 von 5 oder 3,5 von 5. Also, weil es halt nochmal was Spezielles ist. Ähm, aber also so für Leute, die interessiert sind, 4 von 5. Für alle anderen eher so 3 von 5. Also, es kommt ein bisschen auf die Zielgruppe drauf an.
0: Mhm.
1: Bei ein, zwei äh, so insider aber das waren eher so Technikbegriffe, Da muss ich nachschauen, ehrlich gesagt. Weil ich ja nicht so äh, Digital Native bin. Ähm, genau, muss ich bei ein, zwei Sachen nachschauen. Aber vermutlich bin ich die einzige Person, die mit sowas Probleme hat.
0: Eine Frage, wenn ich darf, ich habe schon mehrere Bücher gelesen zu dem Thema und das waren auch so Sammelbände ähm, und hatte auch den Eindruck, dass die Exzesse, wie du das genannt hast, die da kritisiert werden, dass ich sie gar nicht so aus meinem Alltag kenne, also zumindest mal nicht äh, aus den Gruppen oder Veranstaltungen, wo ich mich in Tübingen bewege und habe mich schon immer gefragt, ob das halt einfach nur, ob ich so ein Landei bin quasi und mir das nicht bekannt ist und das überall sonst virulent sich verbreitet und man deswegen da ganze Bücher dagegen schreiben muss. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also ich persönlich hatte auch eher weniger zu tun, aber mir ist schon klar, dass es in bestimmten Bereichen schon eine Relevanz hat. Also zum Beispiel in der feministischen Bewegung, tatsächlich auch zum Teil eher in so einem Online-Bereich, hat das schon Auswirkungen. Also zum Beispiel jetzt die Diskussion um... Henna-Tätowierungen äh, oder ähm, Threadlock tragen oder so, das ähm, und das ist im schlimmsten Fall spaltet das tatsächlich auch ähm, die neue feministische Bewegung. Also na, das ist jetzt schwierig, weil ich habe tatsächlich da auch nicht so viel mitverfolgt, aber ähm, laut einer feministischen Freundin, die das als eher anstrengend empfindet, spaltet sich da zum Teil auch die feministische Szene daran. Also es sind 20 Beiträge plus das Manifest und eine Einleitung. Also insgesamt 22 Beiträge. Ähm, wie gesagt, es ist durchaus unterschiedliche äh, unterschiedliche Qualität. Es gab auch einen, der war eher so so Selbsterfahrungsberichtsmäßig. Da habe ich mich gefragt, was der mir sagen soll. Aber das ist ja bei Sammelbänden noch häufiger so, dass man da irgendwie über ein, zwei Sachen stellt. Es ist ein, einer ist auch ein Interview mit den äh, mit zwei. Ähm, Journalistinnen vom Missy Magazine, die ja so ein bisschen quasi da die andere Position da immer vertreten. Genau. ja. Dann wiederhole ich nochmal den Titel. Das ist ein Sammelband namens Triggerwarnung und er ist von Eva Behrensen, Sabanur Schema und Merun Mende herausgegeben. Im Verbrecherverlag erschienen und ich glaube von diesem Jahr tatsächlich. Jetzt äh, finde ich es nicht, aber ziemlich sicher von diesem Jahr. Von diesem oder letzten Jahr. Ja, von diesem Jahr in Berlin und in Kooperation mit der Bildungsstätte Anne-Frank-Zentrum aus Frankfurt.
0: Das ist auch was für Abends vorm Einschlafen, das ist was für einen Urlaub und so weiter. Ein sehr schönes Buch für jemanden, der Zitate mag.
1: Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe zwei Bücher mitgebracht. Ein ganz, ganz neues und ein schon älteres. Und ich glaube, ich stelle erstmal das Neue vor. Das ist nämlich ein Buch aus diesem Jahr von Julia Ebner. es das heißt Radikalisierungsmaschinen, wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren. Das ist im Surkamp Verlag erschienen. Und ich bin auf das Buch aufmerksam geworden, weil es ja diesen, äh, dieses Attentat in Halle gab, und dann gab es kurzzeitig in den Medien so eine Diskussion über Computerspiele und Überschneidungen mit der rechten Szene und wie ist da eigentlich der Zusammenhang. Und ich habe einen Zeitungsartikel von ihr gelesen zu dem Thema, den ich eigentlich ganz ausgewogen fand, weil sie argumentierte, dass es natürlich zwar nichts mit dem Computerspielen selbst zu tun hat, ähm, dass es aber durchaus in diesem sozusagen erweiterten Bereich, also in verschiedenen Foren und... Ähm, sozialen Plattformen, die um Computerspiele herum aufgebaut sind, durchaus organisierte rechte Netzwerke gibt. Ähm, und dann habe ich sozusagen recherchiert, was sie eigentlich gemacht hat und das ist ganz interessant. Sie arbeitet nämlich als Extremismusforscherin am Institute for Strategic Dialogue in London und forscht dazu Online-Extremismus. Und äh, war glaube ich mehrere Jahre lang, wenn ich mich richtig erinnere, verdeckt in allen möglichen Netzwerken, Internetforen, aber auch sozusagen live in rechten Gruppen undercover drin und berichtet in dem Buch von von diesen verschiedenen Gruppen und wie sie funktionieren. Und äh, das sind ganz interessante sozusagen Einblicke vor allem für Leute, die sich damit nicht so gut auskennen. Also sie war bei den Identitären dabei und hat auch an so einem offiziellen Treffen da mit Perücke und so weiter teilgenommen äh, und berichtet dann vor allem, wie die Identitären quasi tatsächlich eine ziemlich, also wie gut das funktioniert, weiß ich nicht, aber zumindest mal ist der Anspruch, eine ausgearbeitete Medien- und auch Rekrutierungsstrategie zu haben und ähm, wie das sozusagen intern eigentlich diskutiert wird, wie man da auf die Gesellschaft Einfluss äh, nehmen will und das fand ich auch teilweise ein bisschen erschreckend, dass es quasi wirklich nicht so einfach funktioniert, deren Propaganda, sondern dass es gezielt angeleitet wird und sie auch interne Schulungen haben, wie man dann nach außen auftritt und so weiter und welche Wörter man verwendet. Und dass es alles schon ziemlich vom Anspruch her sehr professionalisiert ist. Und ähm, Ansonsten, also in dem Buch gibt es Beispiele aus verschiedenen rechten Szenen, aber auch aus der islamistischen Szene. Also die war zum Beispiel in so einer äh, Hackergruppe in Telegram, wo sich so islamistische Hacker äh, vernetzen und einander beibringen, wie man so Internetseiten hackt. Sie war äh, auf so einer Dating-Seite für ähm, White nationalist also für weiße Rassisten quasi, die dann sich mit anderen weißen Rassisten und Rassistinnen fortpflanzen wollen zum Wohle der weißen Rasse und berichtet auch eigentlich ganz ganz teilweise auch ganz lustig davon, wie man sich da so kennenlernt und was da für Leute für Ansprüche haben aneinander. Nach Aria-Nachweis nachweise ich mal. Genau, äh, in manchen Foren gibt es teilweise tatsächlich sowas. Ähm, sie war in so Foren von ähm, rechten, traditionalistischen Frauen wo man sich so quasi Tipps gibt, wie man eine sittsame Ehe führt und äh, wie man seinem Ehemann zu Diensten sein kann, ohne dass er da unzufrieden ist und so weiter. Genau, sie war bei Reconquista Germania, also bei dieser ähm, neurechten Trollbewegung im Internet, gegen die da Jan Böhmermann, glaube ich, mhm. äh, seine eigene Initiative angestoßen hat und war da auch... Äh, war da quasi drin in, und hat es. Sie beschreibt in jedem Kapitel eigentlich die verschiedenen Mechanismen, wie man erstmal überhaupt in diese Gruppen reinkommt und in manche ist es auch sogar erschreckend leicht reinzukommen oder reinzurutschen und ähm, wie die Mechanismen dann in der Gruppe sind, warum die Leute da eigentlich überhaupt so lange bleiben. Und ähm, es geht an mehreren Stellen auch ziemlich viel darum, dass die Leute jetzt nicht unbedingt aus in diese Gruppen reinkommen, weil die so schon so ein strammes, rechtes Weltbild haben und dann äh, nach Gleichgesinnten suchen, sondern aus vielen anderen Gründen. Also aus Begeisterung für irgendwelche komischen Weltkriegsspiele, aus ähm, Einsamkeit einfach, weil man tatsächlich vielleicht mit seiner Beziehung oder seiner Ehe unzufrieden sind und nach, ist und nach Tipps sucht und dann gerät man halt an solche äh, Gestalten und ähm, das ist alles sehr interessant, sehr reichhaltig beschrieben, gibt quasi so einen Innenblick auf diese ganzen Phänomene. Ich würde sagen, jeder, der sich an dem Thema neue Rechte im Internet interessiert, sollte es lesen. Jeder, der nicht so genau weiß, was ein Discord-Server ist und <lacht> wie das eigentlich funktioniert und was die alles für Technologien nutzen, sollte es sich mal durchlesen, weil es auch alles äh, ziemlich anschaulich erklärt wird. Und, ähm, ja, ich glaube, jeder, der eigentlich das Gefahrenpotenzial von rechts im Internet einschätzen will, einschätzen können will, sollte sich das Buch mal anschauen. es ist auch, ähm, sehr unterhaltsam, sehr anschaulich, sehr gut zu lesen, nicht langweilig, beschreibt ganz viele verschiedene Facetten von diesen ganzen Phänomenen. Und am Ende gibt es sogar ein paar Tipps, wie man den, ähm, Fort, das Fortschreiten der Alt-Right oder der Islamisten im Internet vielleicht stoppen könnte. Das ist auch ganz, ganz spannend.
1: Ich glaube, ich habe den Artikel, auf den du dich anfangs bezogen hast, auch gelesen. Ich glaube, da hat sie sogar von Gamification of Terror gesprochen. Und mhm. das fand ich das fand ich irgendwie auch einen guten Begriff. so Also dieses, ich filme mich selber, während ich halt wie Brandon Tarrant oder so in Neuseeland halt einen, einen, einen Massenmord begehe. Ähm, bei mir ist haben sie so leicht die Nackenhaare aufgerichtet, als du gesagt hast, ja, sie also wird dann in diesem Klappentext als Extremismusforscherin ähm, beschrieben, weil ich mit diesem Extremismusmodell so meine Probleme habe. Ich weiß jetzt aber gar nicht, also sie widmet sich ja anscheinend vor allen Dingen Rechtsextremismus und Islamismus, die ja auch durchaus verwandte Züge aufführen. Ich habe da immer so ein bisschen das Problem, wenn... Wenn das halt in der Sprache, also wenn dann irgendwie von Online-Extremismus oder so die Rede ist, naja, und dann kommt als nächstes, keine Ahnung, äh, ein Kapitel über in die Media links unten oder so. Ähm, genau, beziehungsweise jetzt ist ja hier im Titel, ist ja Radikalismus, ähm, von Radikalismus die Rede, ohne dass aber halt nochmal durch einen durch einen Beiwort äh, quasi irgendwie von rechts oder islamistisch gesprochen wird. Würdest du sagen, da steckt auch das Extremismus, die Extremismus-Theorie mit drinnen in dem Buch?
0: Habe ich jetzt so nicht rausgelesen, dass also ich fand, das war so ein Begriff, mit dem man das halt, mit dem sie das bezeichnen, das Phänomen, äh, aber also Extremismustheorie in dem Sinne, dass es da quasi Hufeisenmodell und es gibt irgendwie Übergänge zwischen links und rechts und oder sie nähern sich an und hast nicht gesehen, sowas kommt eigentlich in dem Buch überhaupt nicht vor und das ist an sich auch ähm, recht würde ich sagen, untheoretisch. Also es ist so viel Beschreibung und viel Erzählung. Und das fand ich in dem Buch eigentlich auch sehr angenehm, ähm, weil es eben dadurch auch recht zügig und recht nett zu lesen war. Genauso. Ich glaube, dass sie schon von einem eher so fortschrittlichen, demokratischen Blickwinkel auf die Sache schaut und fand jetzt auch die das, was sie dann sozusagen... Das, was sie als die eigentliche Gefahr dieser rechtsrechten äh, Netzwerke und islamistischen Netzwerke darstellt, würde ich da auch genau, also würde ich da alles eigentlich unterschreiben, was sie dazu schreibt.
1: Genau, du hattest jetzt einmal erwähnt, dass es auch quasi da so konservative Frauen gibt, die selber halt ein konservatives Rollenbild bewusst und bejahend leben ähm, ich habe aber immer bei dem Eindruck, auch diese ganzen Terroranschläge, das sind ja Männer so. Und es gibt ja auch nochmal so Erklärungen, wie das sind die Insels oder wie die heißen, also die halt tatsächlich äh, bei der Partnerwahl, äh, Partnerinwahl halt, ähm, ja, keine, keine Partnerin erhalten haben und dass da auch so, äh, ja, sexueller Frust oder so eine Rolle spielt. Sagt sie noch mal was über Geschlechterverhältnisse oder halt auch, also es gibt ja auch ein großes Männlichkeitsbild, diese quasi ich bin ein Krieger und kämpfe für Volk und Vaterland spielt ja ganz sicherlich eine Rolle.
0: Mhm, ja, also das kommt schon immer wieder raus, aber wie gesagt, das Buch hat eigentlich nicht so wirklich so ein theoretisches, theoretische Unterfütterung oder eine Begleitung, sondern das sind meistens Beschreibungen sie kommentiert das auch durchaus und da kommt es natürlich schon raus, dass es da ein bestimmtes Männlichkeitsbild gibt, ähm, und ich glaube, worauf sie aber immer wieder hinweist, ist, dass es mittlerweile in der rechten Szene im Internet für alle Bedürfnisse und alle Wünsche irgendwie eine Internetplattform gibt, äh, ein eigenes soziales Netzwerk, äh, Shops für, hast du nicht gesehen, Datingplattformen, wie gesagt, und da findest du eigentlich für alles, was du halt so als rechter Mann oder eine rechte Frau machen willst, dein, deine eigene Ecke. Und in, im Zuge dessen äh, kam eben das mit diesen traditionalistischen Frauen, um das auch so ein bisschen zu zeigen, dass es durchaus Sachen gibt, die man erstmal gar nicht vermutet werden. Und diese Frauen sind wirklich also sehr krass, was die da so zitiert aus diesen Foren. Ich war echt äh, ganz schön geschockt teilweise, was die da den also anderen Frauen für Tipps geben. Aber sowas gibt es dann halt eben auch. Und ähm, ich wollte noch zu dem Punkt, zu der Gamification sagen, das fand ich auch ganz interessant in dem Buch, weil er erwähnt wird, dass... Ähm, auch Versuche gibt, zum Beispiel von den Identitären so eine App zu programmieren, mit der man quasi so in der Stadt sieht, wo der nächste äh, Rechtsradikale hier in deiner Nachbarschaft ist und man kriegt auch so Punkte, wenn man sich mit denen trifft oder wenn man an bestimmten Veranstaltungen teilnimmt und dann hat man so Levels und kann ein bisschen aufsteigen und das ist alles wie so ein, äh, ja, wie so ein aufregendes Spiel gemacht und äh, soll aber schon so zur Vernetzung von Rechten einfach dienen. Und solche Versuche gibt es da auch noch mal.
1: Ja, die heißt Patriot Peer, kann ich ja vielleicht noch ergänzen. Das ist so ein Tinder für Identitäre. Allerdings war die schon 10.000 Mal angekündigt mhm. und äh, wurde immer wieder verschoben. Also das scheint halt auch... Und Ich glaube, jetzt gibt es die eventuell, aber so richtig äh, funken tut die auch nicht. Ähm, genau, also ich glaube, manchmal muss man auch vorsichtig sein, quasi was zwischen Schein und Sein steckt. Und äh, ja, bei Patriot Peer ist, glaube ich, nicht so viel dahinter. Ähm, und das ist jetzt auch nicht so die die große Gefahr. Kannst du noch was zu den Tipps sagen? Also weil du hattest gesagt, am Ende gibt es hier so die Tipps How to Fight ähm, ja, Far Right Islamisten, keine Ahnung also wie, wie, wie gehe ich dagegen an online?
0: Also es ist jetzt unter den Tipps kein so Game Changer, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das ändert jetzt alles und so werden wir die irgendwie bekämpfen, aber das ist durchaus äh, von verschiedenen Seiten auf das Problem geblickt und ich glaube, einerseits versucht sie so ähm, Antiradikalisierungsmaßnahmen, die durchaus ja schon angewandt werden, auch bei Rechten, aber nicht im Internet eben angewandt werden, auf diese Online-Ebene ähm, zu übertragen und sich so Gedanken drum zu machen, wie könnte man das denn da machen, also dass man gezielt Leute anspricht, von denen man denkt, die sind vielleicht jetzt kein irgendwie rechter Funktionär, aber so am Rande der Szene und könnten da abrutschen, wie man eigentlich das tatsächlich realisieren könnte, also im Internet quasi diese Leute rechtzeitig anzuschreiben und um davon abzubringen und um da in solche Szenen zu rutschen und dann äh, gibt es noch so ein paar Gedanken zu ähm, dazu, wie so viele von diesen Plattformen funktionieren also man weiß ja, dass es bei Facebook oder bei YouTube zum Beispiel diese Algorithmen gibt die dir bestimmte Inhalte vorschlagen und sie hat die These, dass diese Algorithmen so ausgerichtet sind, dass möglichst, also die sind möglichst darauf ausgerichtet sind, dass Leute so lange wie möglich sozusagen vor dem Bildschirm hängen. Das heißt, die werden eigentlich immer aufregendere und immer extremere Inhalte präsentiert, je länger du schaust. Also da gibt es auch so Tests, dass du irgendwie mit einem Video über Socken anfängst und dann so nach <lacht> ein paar Stunden natürlich dann halt irgendwie in irgendwelchen extremen Scheiß landest halt. Und dass diese Algorithmen eigentlich geändert werden müssten, weil du, also sobald du, also ich kenne es auch aus meiner Erfahrung, wenn du nach irgendeinem politischen Thema auf YouTube suchst und so lang, also musst da gar nicht so lange dabei bleiben und dann wird dir halt irgendwie so ein verschwörungstheoretisches oder rechtes Video und ähnliches präsentiert. Das ist so die eine Schiene. Und dann gibt es noch ein paar Gedanken zu so einer Art digitalen Zivilgesellschaft. Ähm... Und es gibt auch so ein paar eigentlich ganz lustige tatsächlich ähm, gesellschaftliche Bewegungen. Es gibt zum Beispiel in, im Baltikum in den Staaten, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Litauen oder Estland war, gibt sozusagen eine Bewegung, also so eine Art zivilgesellschaftliche Bewegung gegen rechte Trolle, die sich Elfen nennt. Die
1: Elfenarmee schlägt <lacht> genau, zurück.
0: die Elfenarmee schlägt zurück und da sind Leute, die dann... Ähm, Ähnlich wie sich halt diese rechten Trolle in, auf bestimmten Servern oder in bestimmten Foren organisieren, die organisieren sich eben auch und versuchen durch Fact-Checking oder einfach das Trollen von Trollen oder durch andere Maßnahmen einfach so im Allgemeinen auf öffentlichen Raum im Internet dem entgegenzutreten. Und ich fand es eigentlich ganz gut, dass es so aus ganz verschiedenen Perspektiven so die Sachen angerissen hat. Naja, und dann gibt es natürlich schon die Geheimdienstperspektive äh, auch, die sie auch erwähnt. Ähm, dass halt solche Gruppen auch in infiltriert werden sollten. Und um zu gucken, was sich da sozusagen zusammenbaut. Und ich glaube, was sie eigentlich, was ich auch ganz interessant fand, dass sie sagt, dass diese, viele von diesen Methoden funktionieren im Bereich von Islamismus, viel besser, weil da einfach viel mehr Geld ausgegeben wird und viel mehr Ressourcen reingesteckt werden, als im Bereich von Rechtsextremismus, weil das irgendwie also offensichtlich noch nicht zu den Behörden vorgedrungen ist, dass man da was machen soll und dass das eine große Gefahr ist.
1: Hm. Wobei ich jetzt das mit der Zivilgesellschaft, der digitalen, finde ich netter als jetzt sozusagen da den Geheimdienst äh, wieder in die Pflicht zu nehmen oder beziehungsweise überhaupt auch ähm, ja ihm wieder eine
0: Legitimation zu verleihen. Genau, ich glaube auch, dass man über die einzelnen Sachen nochmal diskutieren kann, aber so als Paket oder als Überblick besser gesagt, auf welchen verschiedenen Arten man eigentlich was machen kann, fand ich das schon ganz interessant.
1: Wie viele Punkte
0: würdest du vergeben? Oder keine Ahnung, was ist deine Einheit? Äh, keine Ahnung. Sterne? Sterne. Ja, also auf jeden Fall von mir eine große Empfehlung. Maximal Sternzahl. <lacht> ähm, ich fand es echt cool und kann es jedem weiterempfehlen. Auch Leuten, die keine Digital Natives sind. Ich glaube, uh. die werden es auch mit viel Gewinn lesen können.
1: Okay, und in die Sprache ist auch dann also nicht nur wegen Technikbegriffen, auch so ist die Sprache jetzt nicht so furchtbar akademisch, eher nee, journalistisches,
0: genau, hatte ich jetzt raus journalistisches Buch, ja. Sehr, ja, sehr gut zugänglich. Okay, cool. Niemand interessiert sich wieder so richtig dafür. Ähm, die kritischen Theoretiker nerven nur und hinterfragen alles und wollen das ganze System abschaffen. Dementsprechend stellt auch niemand mehr Mittel dafür zur Verfügung, Dann würde ich dich bitten, dein nächstes Buch vorzustellen.
1: Genau, das ist diesmal ein dünneres Buch. Ich hatte, ich glaube, beim APABIS in, in der, die haben so eine, so ein Antifa-Archiv in Berlin. Und da hatte ich, hinten drauf hatte ich irgendwo die Empfehlung oder die Kurzzusammenfassung gelesen. Und zwar heißt es Erfolgreich gegen Rechts, ist von Angelina Fleig. Und äh, behandelt äh, oder hat im Untertitel dann heißt es, wie die Freiburger Bürgeraktion zum Schutz der Demokratie 1969 dazu beitrug, den Einzug der NPD in den Deutschen Bundestag zu verhindern. Und das ist also es ist halt sozusagen auch ein historisches Buch, aber es ist natürlich auch aktuell, weil halt aktuell einfach die AfD ähm, quasi wichtig, äh, also oder weil weil die AfD sozusagen gerade halt, ihre Erfolge einfährt, weil sie in allen Landtagen, im Bundestag und im Europaparlament si sitzt. Und man muss halt einfach nochmal kurz zurückschauen, was war da 1900, ähm, es geht um, um die Zeit von 67 bis 69, was war da los in Westdeutschland? Da war es nämlich so, dass die NPD, die heute ja eher so eine Nazi-Sekte ist, dass die tatsächlich es auch geschafft hat, in mehrere Landtage in Westdeutschland einzuziehen. Ähm, genau, und da haben sich in Freiburg, also im, im badischen Freiburg, haben sich Leute zu einer Gruppe namens Bürger zum, zum Schutz der Demokratie zusammengefunden ge und haben da quasi gegen die NPD gearbeitet. und Das ist total spannend, wie sie das gemacht haben. Ich glaube, also es ist jetzt nicht das Erfolgsrezept, was man für heute kopieren kann. Das waren auch quasi jetzt keine Superlinken, sondern das waren halt Linksliberale. Also es waren Leute aus dem linksliberalen Bürgertum, die diese Gruppe gegründet haben. Es waren vor allen Dingen LehrerInnen, Studierende und Uniangestellte. Also Uniangestellte meint dann halt auch Dozenten, Dozentinnen. Und denen ging es um eine demokratische Bewusstseinsbildung. Die hatten auch aus so einem kritischen Verständnis von der Geschichte Deutschland heraus so ein Nie-Wieder-Gedanken oder das war ihr Motiv. Und ähm, sie haben halt die NPD quasi bekämpft, jenseits von Störaktionen und Verbotsforderungen, sondern durch Aufklärung. Also sie haben halt sozusagen darauf gesetzt, dass man halt die Leute, die potenziell die AfD wählen, dass man die aufklärt. Die NPD hat man ganz genau ähm, analysiert. Man hat sie als heterogene Partei wahrgenommen. Und man hat dann am Anfang vor allen Dingen, das war halt besonders in, zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, hat man halt Diskussionsredner und Rednerinnen in NPD-Veranstaltungen reingeschickt. Ge ähm, man hat einen Schwerpunkt auch im ländlichen Raum gesetzt. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall was, was ähm, sich heute auch Leute bei der äh, Auseinandersetzung mit der AfD durchaus abschauen können. Man hat die Mitgliedschaft geheim gehalten, dass man in diese Gruppe war, hat sich da halt in die Veranstaltung gesetzt und hat dann sozusagen die Diskussion gesucht, aber nicht die polemische Diskussion oder seltener die polemische Diskussion, sondern hat sich dann inhaltlich vor Publikum mit der NPD auseinandergesetzt. Man hat versucht, die BesucherInnen dieser Veranstaltungen zu beeinflussen. Es ging um eine sachliche Auseinandersetzung und argumentative Aufklärung. Man hat teilweise auch versucht, die Diskussion zu erzwingen, also wenn die NPD da auch quasi unwillig war auf dem Podium oder auf die Redner dann halt. Man hat eine eigene Wahlzeitung produziert. Man hat die zum Teil, hat Flugblätter produziert, die man nochmal speziell auf Gruppen abgestimmt haben. Also man hat zum Beispiel ein eigenes Flugblatt, das so Bauern und Bäuerinnen angesprochen hat, produziert. Man hat Nichtwahlaufrufe gegen die NPD in der Presse lanciert, Informationsvorträge gemacht. Und was ich am total spannendsten fand, war, man hat direkt Flugblätter gegen, auf Kundgebung gemacht. Also es gab eine NPD-Kundgebung und irgendwie saßen die daneben oder so, hatten eine kleine Druckmaschine mit und haben innerhalb von einer Dreiviertelstunde, die haben sich diese Rede angehört, so 10, 20 Minuten und haben dann schnell, und das war ja unter den damaligen technischen Möglichkeiten, war das sehr viel schwieriger, genau. haben dann, während diese NPD-Kundgebung noch stattgefunden haben, haben ein Gegenflugblatt, also die und die haben das und das gesagt, haben die herausgebracht, vermutlich in so einer hundertfachen Auflage oder so und haben das dann gleich auf diese Kundgebung, während die noch lief oder gerade auslief, haben die das verteilt. Und das fand ich schon echt abgefahren, dass die sich also da so in so, also so Flix reagiert haben. Ansonsten muss man natürlich sagen, oder muss man sagen, das waren halt Leute, die auch zum Teil aus meiner aus meinem äh, Empfinden national argumentiert haben, also oder nicht nur aus meinem, sondern ganz, ganz eindeutig. Also zum Beispiel gab es einen Slogan, der hieß, wer NPD wählt, wählt gegen Deutschland. Mhm. Das macht sicherlich Sinn, wenn man die NPD-Wähler und Wählerinnen ansprechen will. Ich finde das so total schwierig. Also ich würde es ganz ehrlich gesagt nicht machen. Man war professionell, es waren auch, also wie gesagt, linksliberales Bürgertum, man war auch sehr staatstragend. Ähm, teilweise hat man so dosierte Polemik eingesetzt und ähm, lastete zum Beispiel, also man hat eben auch viel auf den Nationalsozialismus rekurriert, lastete dem dann vor allen Dingen auch die verlorenen Kriege an, was ja auch so eine nationalistische Position ist. Ähm, genau, also ich finde jetzt das Schlimme am Nationalsozialismus nicht, dass er den Zweiten Weltkrieg verloren hat, sondern halt seine Verbrechen ähm, genau, irgendwann hat die NPD auch tatsächlich darauf reagiert, hat mehr und mehr auch diese Diskussion im Anschluss an ihre Veranstaltungen eingestellt. Man ist dann mehr dazu übergegangen, auch NPD-Gegnerinnen zu informieren. Ähm, also hat er auch ein eigenes Blatt rausgebracht. Ähm, genau, also es gab so ein bisschen zwei Phasen. Einmal zur Landtagswahl hat man, äh, und es war eine kleine Gruppe, also die haben vielleicht, was weiß ich, 200 Mitglieder gehabt oder so. Die haben 200. NPD-Veranstaltung zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 68, 1968 besucht und 1,2 Millionen Flugblätter verteilt. Das war nicht erfolgreich, also die NPD ist damals in den Landtag von Baden-Württemberg gekommen mit 9,8 Prozent der Stimmen, also fast 10 Prozent. Ja. Ähm, sie hatten ihren Schwerpunkt in Südbaden, aber es konnte festgestellt werden, dass in den von ihnen besuchten Gemeinden tatsächlich im Schnitt die Stimmenanzahl ein bis zwei Prozent drunter war. Also sie sind auch gezielt in kleinere Gemeinden reingegangen. Und dann gab es nochmal diese Bundestagswahl, auf die auch dieser Untertitel ähm, quasi anspielt, wie die Freiburger Bürgeraktion zum Schutz der Demokratie 1969 dazu beitrug, den Einzug der NPD in den Deutschen Bundestag zu verhindern. Das ist natürlich erstmal eine These. Sie haben sich da auch mit anderen zusammengetan, also anderen NPD-Gegnern oder es gab ähnliche Gruppengründungen an anderen Gegenden von Westdeutschland und man hat dann unter anderem eine Wahlkampfzeitung die Wahrheit über die NPD herausgebracht die war sehr im Stil von der Bildzeitung damals war auch also so jetzt nicht so die Textwüsten sage ich mal und hat sich auch also man hat auch konservative Autoren Autorinnen eingebunden auch ein Ex-NPDler als Kronzeugen und hat davon immerhin 1,8 Millionen Exemplare verteilt und damals war das echt auch schwierig im Ergebnis Vielleicht auch tatsächlich durch diese Bürgeraktion hat die NPD bei der Bundestagswahl 1969 mit 4,3% den Einzug in den Bundestag tatsächlich verpasst. Ähm, ja genau, die Bürgeraktion hat dann noch so ein bisschen weiter existiert, hat sich aber letztendlich aufgelöst. <lacht> ähm, genau, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, ist sozusagen diese diese genaue Analyse, der Versuch, ähm, sich auch ein bisschen der NPD anzukommen. Passen im Sinne von, dass man dann eher sowas in Bildzeitungen macht, Bildzeitungsformat macht und der Fleiß. Also ein paar hundert Leute haben Millionen von Zeitungen und Flyern verteilt. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu heute, zu diesen anti-AfD-Sachen, ich glaube tatsächlich, dass das sehr viel. Also wer geht denn heute mit anti-AfD-Flyern, setzt sich in den Zug, fährt in eine ländliche Gemeinde. Und flyert da mal so ein Ort ab. Das glaube ich nicht, dass das heute großartig gemacht wird. Und da, das ist was, wo man sich auf jeden Fall ähm, dran orientieren sollte. Also hingehen zu den Hochburgen und da die Flyer, die halt auch so ausgerichtet sind, dass sie jetzt nicht nur Linke ansprechen und sie bestärken. Ähm, genau, ich würde jetzt nicht dieses Zugeständnis von ja, die AfD ist schlecht für Deutschland oder so ein Quatsch machen, aber ähm, total spannend auf jeden Fall. Also es ist ein, ein dünnes Buch. Es ist ein Buch über... Geschichte, eine abgeschlossene Geschichte sind äh, 120 Seiten, aber die Lektüre lohnt sich für alle Leute, die wissen wollen, wie man sich vielleicht erfolgreicher mit der AfD auseinandersetzen könnte.
0: Aber gibt es wahrscheinlich jetzt noch in der Bibliothek oder antiquarisch zu beziehen, oder? Oder ist das...
1: Nee, das Buch ist total neu, ah, okay. lustigerweise. Also, das äh, habe ich hast das viel gelesen, das, von... das sieht zu
0: so alt aus, bitte.
1: Ja, ja. <lacht> Ach, ich behandle meine Bücher nicht so pfleglich. Das ist von 2019. Ah, okay, super. Ja, genau. Also, ja. ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte versuchen, nicht etwa mit dem Anspruch auf Vollständigkeit Ihnen eine Theorie des Rechtsradikalismus zu geben, sondern in äh, losen Bemerkungen einige Dinge hervorzuheben, die vielleicht Ihnen nicht allen so gegenwärtig sind. Ich möchte damit also andere äh, theoretische Interpretationen nicht äh, außer Kraft setzen, aber äh, ich möchte einfach versuchen, das, was man so allgemein über diese Dinge äh, denkt und weiß,
0: ein bisschen zu ergänzen. Ja, dann stelle ich jetzt aber endlich mein altes Buch. Ja. Und zwar ähm, lese ich gerade, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich bin jetzt noch schon am Ende des dritten Bandes. Das ist eine dreibändige Ausgabe. Die Memoiren von Alexander Herzen, die heißen Mein Leben einfach. Das ist die einzige vollständige Übersetzung, die in der DDR, so in den 60ern erschienen ist. Und das ist eine Übersetzung aus dem Russischen, also die memoiren sind auf Russisch. Und das ist eine sehr, sehr gute Übersetzung, ähm, muss ich zugeben. Und äh, beim, also Herzen hat so im 19. Jahrhundert gelebt. Ich erzähle vielleicht ein bisschen was zu Herzen. Auf jeden Fall, ich Unsere gar nicht. jungen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht, wer das ist. Alexander Herzen äh, war ein russischer ähm, Adelssohn. Der war, glaube ich, so ein uneheliches Kind, äh, deswegen hat er nicht so einen coolen, adligen Namen, sondern weil er ein Herzenskind war, hat er dann diesen Nachnamen Herzen bekommen. Und äh, steht eigentlich am Anfang von dem, was man vielleicht so den russischen Sozialismus nennen könnte, oder den, den, diese Strömung des russischen sozialistischen Gedankens, die halt im 19. Jahrhundert entstanden ist, ähm, würde ich sagen, so. Ab der Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und Herzen ist da zwar nicht der einzige Protagonist, aber wahrscheinlich der wichtigste von allen. Genau, der war Sohn eines Adligen und ähm, hat dann äh, an der Uni angefangen, sich mit so radikalen Gedanken äh, zu befassen. Und die hatten auch diese ganzen französischen Frühsozialisten gelesen und hat ziemlich schnell Stress mit der Staatsmacht bekommen. Also das war auch ein sehr repressives System unter dem Zaren und ähm, musste dann in die Verbannung, irgendwann mal kam er dann zurück, hat ähm, ganz viel Hegel gelesen, wie alle guten Sozialisten das machen sollten und ist irgendwann mal aufgrund eben der ähm, gespannten politischen Situation ähm, nach Europa emigriert und für ihn war eigentlich Europa immer sowas wie, das ist das Land der Freiheit und der Vernunft. Und äh, da kann man endlich frei reden und da sind alle Leute cool und als er da hingekommen ist, also der war zuerst in Frankreich, hat er ziemlich schnell festgestellt, das ist überhaupt nicht so und ähm, hat eben diese frühe Industrialisierung auch mitbekommen und äh, die Entwicklung kapitalistischer Verhältnisse und dass die meisten sozusagen also die Schichten, auf die man in Russland so die großen Hoffnungen setzt, das Bürgertum das Kleinbürgertum, dass die überhaupt nicht fortschrittlich und überhaupt nicht aufgeklärt waren, sondern ziemlich schlimm waren und hat sich dadurch eigentlich zu so einer eigenen sozialistischen Position ähm, durchgearbeitet, die versucht, verschiedene Strömungen des europäischen Sozialismus aufzunehmen und den aber auf so russische Verhältnisse zu beziehen. Und ähm, warum er eigentlich so wichtig ist, dass er hat aus dem Ausland mehrere Zeitschriften herausgebracht, wo eigentlich die ganze sozialistische High Society geschrieben hat und die wurden dann nach Russland geschmuggelt und äh, dort gab es dann ganz große Diskussionen darüber und ähm, hat eigentlich so eine ganze politische Bewegung gestartet, diese Zeitschrift. Und vielleicht kennt man den Begriff Narodniki, also damit wird es bezeichnet, mhm. das wird meistens ins Deutsche so als Volkstümler übersetzt, beziehungsweise ich glaube in der wissenschaftlichen Literatur sagt man eher Populisten oder Populismus. Beides so ein bisschen unvorteilhafte Bezeichnungen, finde ich, aber das waren dann Leute, die versucht haben, quasi äh, diesen, diese sozialistischen Konzeptionen umzusetzen, die ziemlich viel mit so Anarchismus zu tun haben. Also Bakunin und Kropotkin, diese beiden russischen berühmten Anarchisten, waren auch, also haben sich auch zu diesen Narodniki-Strömungen gezählt eigentlich. Und das sind so Versuche, autonome Landkommunen aufzubauen, die nach so einem konföderativen Prinzip miteinander organisiert werden sollten und ähm, so ein ganz kritisches Staatsbewusstsein. Das hat sich dann immer weiterentwickelt und ähm, der die marxistische sozusagen Strömung, der marxistische Sozialismus ist ja eigentlich so ein ziemlich späterer Import in Russland gewesen gegen Ende des 19. Jahrhunderts und davor gab es aber eigentlich schon ziemlich lange so eine eigene Tradition, die dann damit geendet ist, dass die Partei der Sozialrevolutionäre, also der große sozialistische Konkurrent der bolschewistischen Partei, irgendwann äh, mal zerschlagen wurde nach der Revolution. Aber bis dahin gab es eben diese eigenständige Entwicklung, an deren Quelle äh, Alexander Herzen steht. Und äh, die Memoiren beschreiben quasi sein ganzes Leben. Und was ich an dem so spannend finde, ist, dass er wirklich sehr, sehr viel erlebt hat. Und sehr, sehr viel gereist ist und das auch sehr anschaulich und sehr klug und auch sehr sympathisch darzustellen vermag. Also jeder, der sich ähm, für die Geschichte Russlands im 19. Jahrhundert interessiert, jeder, der sich für die Geschichte des Sozialismus interessiert und auch jeder, der sich eigentlich für die Geschichte Europas im 19. Jahrhundert interessiert, sollte es, glaube ich, lesen, weil er eigentlich mit allen möglichen Leuten persönlich bekannt war, also mit ganz vielen Leuten, die äh, in der sozialistischen Bewegung waren, mit Marx nur flüchtig, aber mit vielen anderen, äh, mit ganz vielen Leuten, die am Anfang von diesen ganzen nationalen Befreiungsbewegungen ähm, stehen, in Italien, in Polen, in Ungarn und so weiter, war er persönlich bekannt und beschreibt diese Leute auch ganz anschaulich und ganz gut und kannte auch so einen Haufen verrückter deutsche Revolutionäre aus den badischen Befreiungskriegen hast du nicht gesehen. so Das ist alles teilweise sehr, sehr amüsant, also er ist, schreibt auch sehr, sehr amüsant und teilweise wirklich sehr, sehr lustig, ähm, aber auch immer wieder garniert mit philosophischen Gedanken, mit politischen Analysen, mit vielen Anekdoten und ich kann es jedem nur empfehlen, leider ist eine DDR-Ausgabe. Wie gesagt, sehr, sehr gute Übersetzung. Hat hinten noch äh, so einen <lacht> richtig guten Teil, wo die ganzen Personen erklärt werden und die ganzen Orte, die der ungebildete heut, heutige Bürger nicht mehr kennt und so. Das ist ganz cool und hat. ich habe bisher nur einen Druckfehler entdeckt, was ich ziemlich krass fand für drei Bände. Mhm. Weil ich in letztes Jahr habe ich den Eindruck, dass auch so große Verlage in Deutschland sich keine Lektoren teilweise leisten können. Also ich entdecke auch noch so bei Surkamp und so bei diesen ganzen Sachen immer wieder so richtig schlimme Druckfehler teilweise. Auf jeden Fall in der DDR haben die das noch alles sehr gut gemacht, im volkseigenen, <lacht> hast du nicht gesehen, Verlag. Betrieb genau. heißt es dann. Betrieb. Ein ähm, sehr, sehr cooles Buch. Sehr, sehr sympathisch der Mensch und eine... Ja, sehr aufwühlende und irgendwie teilweise ganz schön haarsträubende Lebensgeschichte, die, wie gesagt, mit ganz vielen zeitgeschichtlichen und politischen Analysen auch noch verbunden ist. Also empfehle ich einfach jedem, der sich für die russische Geschichte oder für vor allem für den russischen Sozialismus interessiert.
1: Ich muss zu meiner Schande sagen oder gestehen, dass der mir der Name bisher noch nichts gesagt hat. Ich habe mir jetzt erstmal abgespeichert. Ähm, ich kann mir ja dann auch von dir das ausleihen. Allerdings, äh, ja, ist die Liste an Büchern, die ich vorher vermutlich noch lesen werde und will, äh, doch recht lang. Ähm, bei diesen DDR-Ausgaben gab es früher noch so lustige, ergänzende Nachworte, was äh, sie, sie richtig für den ähm, am Marxismus, Leninismus verstanden haben und was nicht. Ja, gibt es ja, das auch? Das
0: gibt ja auch. <lacht> es gibt nämlich. Äh, so ein Kapitel, also er beschreibt sehr ausführlich verschiedene sozialistische Sekten, so in der Immigration dann in London und dann geht es auch um Marx und äh, seine Clique sozusagen, wie er sich ausdrückt und dann schreibt er sehr, sehr unvorteilhaft über Marx und <lacht> hinten in der Fußnote hat dann ähm, sozusagen hat schon der Kommissar gesagt nee, das geht nicht und die haben dann so Erklären sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr detailliert das Herzen da, obwohl er so ein toller Typ ist, da leider sich geirrt hat und dass äh, diese Kritik äh, unberechtigt ist. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Eigentlich ähm, wurde dieses Werk rausgebracht und alle anderen, äh, also alle anderen Werke von ihm sind auch übersetzt. Es gibt äh, so ein Band mit philosophischen Aufsätzen, es gibt einen Roman und es gibt ganz viele Briefe, die in Bänden rausgekommen ist. Und das ist nur deswegen passiert, weil zu seinem, glaube ich, Sohn, so so vielten Todesjahr hat Lenin so einen ganz kurzen Artikel geschrieben, äh, der so den Tenor hat, naja, Herzen war schon ziemlich cool, er war natürlich kein Marxist und deswegen nicht so cool, aber er hat sozusagen alle Schritte, die man machen konnte in Richtung Wahrheit und Vernunft gemacht, bis zu dem letzten, <lacht> nämlich Marxist zu werden. Das war so eine ganz wohlwollende Besprechung von ihm. Und diesen, dieser Aufsatz wurde dann irgendwie in Lenins Gesamtwerken abgedruckt. Und deswegen... Weil also Lenin hat uns sozusagen ähm, hat dafür gesorgt, dass das Werk uns jetzt so in so einem guten Zustand hinterlassen wurde, weil das wurde dann tatsächlich das gesamte Werk in der DDR ins Deutsche übersetzt und äh, auch ähm, ganz gut herausgegeben. Mhm. Ansonsten hätten, hätte man das wahrscheinlich schon längst vergessen gehabt.
1: Mhm. Ähm, genau, das ist eigentlich auch noch spannend, ob es heute noch eine Rezeption quasi gibt, also gibt es äh, Leute, die sich auf ihn beziehen, auch in anderen Ländern, vielleicht auch in Russland, ich äh, weiß überhaupt nichts über quasi eine, ja, über eine sozialistische Bewegung, die vielleicht nicht so autoritär ist wie die KP dort, die auch super nationalistisch ist, ähm, also gibt es da Leute, die die sich auf ihn beziehen oder ist das sozusagen, was was man erst wiederentdecken muss, Oder also in Deutschland vermutlich schon überhaupt, aber anderswo auch, weißt du das zufällig?
0: Ja, es gibt durchaus äh, libertäre Sozialisten in Russland, die sich auf ihn beziehen. Aber man muss halt dazu sagen, dass es ja eigentlich schon sehr alt alles. Also es ist auch nicht so, dass man jetzt diese politischen Konzepte, die er hat, übernehmen könnte und auf heutige Zeit anwenden könnte, weil die eigentlich auf so eine Agrargesellschaft angepasst sind. Aber da er eigentlich schon für so einen ähm, libertären Sozialismus steht, gibt es auch heute libertäre Sozialisten, die sich sehr positiv auf ihn beziehen, aber eher so... Naja, dass man Anher halt den Namen mäßig. genau ja. kennt und äh, dass man diese Memoiren gelesen hat, die wirklich sehr gut sind und sowas. Aber jetzt nicht, dass man sich konkret irgendwie sagt, wir müssen jetzt Landkommunen aufbauen oder sowas äh, in dem Sinne. Und ähm, genau, in Deutschland gibt es auch durchaus äh, Auseinandersetzungen mit Herzen, weil er nämlich an... Also, er hat sich ziemlich viel mit Hegel beschäftigt und versucht, so eine eigene materialistische Theorie an der Kritik an Hegel auszuarbeiten. Und es gibt zum Beispiel akademische Arbeiten dazu auf Deutsch, äh, wie das funktioniert hat, weil das eigentlich ganz interessant ist, weil er so ähnlich wie Feuerbach, der auch so eine materialistische Kritik an Hegel hat, so seine eigene Position hat. Und das, ist, wenn man sich für so abgefallene Sachen wie Deutscher Idealismus und Übergang zur materialistischen Philosophie interessiert, kann man sich eigentlich auch antun. Also da gibt es auch Auseinandersetzungen mit Herzen da in der Richtung.
1: Es klingt nach sehr speziellen akademischen Zirkeln, genau, das die kommt überschaubar alles, sind. In
0: diesen Memoiren kommt das nur am Rande vor, sozusagen. Da muss ja. man jetzt keine Angst haben, dass man da.
1: Ich habe noch eine Frage. Ähm, Memoiren haben ja immer so ein bisschen, also das Problem oder was was ich da immer so ein bisschen schwierig finde, dass die immer so einen geschönten Zugang haben. Also sie sind wenig selbstkritisch. Das äh, keine Ahnung. Wenn ich meine Memoiren, für die sich niemand interessieren würde, schreiben würde, würde ich das vermutlich auch machen. Also die dunklen Stellen rauslassen oder wo man mal äh, irgendwie Blödsinn verzapft hat, ist das bei ihm auch so? Das ist natürlich schwierig, weil du hast jetzt keinen Abgleich mit dem, wo er vielleicht mal irgendwas Blödes gesagt hat. Ähm, aber oder hast du das Gefühl, also ist das, ist das schon auch geklettert, weil es ist ja auch ein Bericht über sein Leben und der war ja wie alle Menschen kein Heiliger
0: Ja, dazu müsste ich jetzt sein echtes Leben kennen, um wahrscheinlich die Frage zu beantworten mhm. aber also er lässt auf jeden Fall bestimmte Sachen aus und sagt das auch, dass er über bestimmte Sachen nicht schreiben will oder nicht schreiben mhm. kann, also da geht es meistens um so sehr emotionale Konflikte und so weiter und das gibt er dann aber schon an, dass er jetzt über bestimmte Sachen einfach nichts sagen wird äh, und andere Sachen er kommt schon super sympathisch und sehr klug und sehr cool rüber und so und äh, wahrscheinlich war es für die Zeit auch einfach, aber ich kann es halt schwer beurteilen.
1: Weil ich erinnere mich an so eine so äh, verlesene, ist, glaube ich, Harry Rowald und Gregor Gysi haben mal so oh ja, Korrespondenzen ja. von von Marx und Engels verlesen. und da, Also da waren schon Sachen dabei, wo man dachte, oh Gott, oh Gott, das darf man äh, gar nicht also größer bekannt werden lassen. Aber es ist die waren halt schon auch irgendwo Kinder ihrer Zeit. Oder dass halt Markunin zum Beispiel auch ein harter Antisemit war, ist jetzt auch nicht so überraschend oder nicht überraschend, aber das ist jetzt auch nicht so Unbekanntes, sowas kommt da nicht, also es wäre ja ehrlich, wie gesagt, das macht er jetzt nicht, das heißt ja nicht, dass er nicht auch quasi gute Inhalte vertreten hat, sondern es wäre halt bloß ein weiterer Aspekt, der halt dann negativ ausfällt seiner Persönlichkeit.
0: Mhm, genau. Ähm, tatsächlich habe ich sowas nicht gelesen, also was wahrscheinlich am problematischsten ist, dass er durchaus noch so Sachen zum Geschlechterverhältnis sagt oder auch, ähm, zum Beispiel, denkt, hat er schon diese Sachen, die wahrscheinlich man heute eher kritisieren würde, dass es sowas wie Rassen gibt. Also er sagt zwar nichts, dass die einen schlechter sind als die anderen, aber es gibt irgendwie menschliche Rassen für mhm. ihn und sowas. Das sind schon so problematische Punkte, aber ansonsten habe ich das echt tatsächlich nirgendwo gelesen und das ist sogar andersrum, dass er so oft, ähm, also mehrfach so Bemerkungen macht, dass er aus so einem adeligen Haus kommt und so wie die Sozialisten in Europa miteinander kommunizieren, das findet er so ganz unerträglich. Also, das sind so grobe Wörter, sagte er, die man bei uns in Russland niemals gebrauchen würde und die äh, reden so miteinander wie in so einer Taverne oder so irgendwelche Matrosen. Und äh, das so von so einem menschlichen Umgangsstandpunkt gehört sich das gar nicht, wie man da so miteinander verkehrt. Das ist immer wieder <lacht> so eine ganz lustig formulierte Kritik. Und was ich tatsächlich sehr erstaunlich fand, ist, dass die Verhältnisse zwischen Mann und Frau einen ziemlich breiten Raum in dem Buch einnehmen und auch einen äh, explizit politischen Gehalt haben, weil es immer wieder so Diskussionen in dem Buch darum geht wie kriegt man das eigentlich hin, so eine Emanzipation und Gleichberechtigung von Mann und Frau, nicht nur im öffentlichen sondern auch im privaten Bereich also in der Familie, er war auch verheiratet und hatte Kinder und ähm, das nimmt so ganz viel Raum, wie man das eigentlich überhaupt bekommt, weil das Problem ist immer in dieser Gesellschaft, dass Männer in der Regel einen höheren Bildungsstatus haben und ein eigenes Einkommen und Frauen das nicht haben und da von Anfang an so ein Machtungleichgewicht gibt von Bildung, Erziehung, Möglichkeiten und dass man versucht, das zu überwinden und da geht es so ja ganz viel darum, das fand ich auch ganz spannend zu lesen und überhaupt diese, also diese narodniki bewegung hat das auch eigentlich als einen der fast schon zentralen Elemente gehabt, die Emanzipation von Frau. Das ist da auch ganz äh, ganz interessant zu, be zu beobachten, dass das so früh schon thematisiert wurde, auch in Russland.
1: Spannend, auf jeden Fall. Äh, noch eine letzte Frage. Ähm, das Buch ist jetzt auch nicht ganz die neueste Übersetzung. Es sind Memoiren ähm, von vor über 200 Jahren. Äh, ist die Sprache auch altertümlich? Also es ist ja so, ich glaube, dass dir, weil du viel liest, das vielleicht auch noch eher auffällt, aber du hast gesagt, es gibt so Ergänzungen, die nochmal äh, so Urte erklären, aber es gibt ja auch häufig auch so, wenn du, ich weiß nicht, von wann war die Übersetzung, von 1950ern oder so? 64, glaube ich. 64, dass da auch vielleicht Wörter drin sind, die eine heutige Generation gar nicht mehr versteht, was ja nicht schlimm ist, aber was es vielleicht manchmal auch den Lesefluss nochmal noch mal, ähm beeinflussen würde. Was ist ein Filibus? Oder keine Ahnung, weiß nicht. Sowas, <lacht> <lacht> so um, um was anzuzünden, also bei, ja. bei so ähm, Gasherden. Äh,
0: ja, das kann schon sein. Also, ich kann es glaube ich schlecht beurteilen, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Und das ist auch so, was man bei vielen Memoiren ja aus der großen alten goldenen Zeit hat, dass die Leute so durcheinander Französisch, Englisch und Deutsch und heißt nicht und Italienisch hm. noch schreiben, irgendwelche Sentenzen von Seneca stehen noch so mitten <lacht> im Text und oh dann Gott. muss man immer Bildungshuber. genauso nach unten gucken, was heißt denn das jetzt eigentlich schon wieder und so, Das ist auch ein bisschen stört, so ein bisschen den Lesefluss, aber ich fand es eigentlich eher so ganz nett auch.
1: Okay, also 5 von 5?
0: Ja, Anarchie. auf jeden Fall. Okay, okay. <lacht> Fünf von fünf Bucharchive. Das ist meine Biografie halt. So eine Art Entschuldigung an die Gesellschaft, eine Erklärung. Ähm, heute denke ich nicht mehr darüber nach. Ich mache einfach weiter, weil ich weiß, dass fast alles, was ich tue, nachhaltig ist. Dann stell doch noch mal dein letztes Buch vor.
1: Genau, das ist ein ganz kleines Büchlein. Eher, eher Der Ehrlichkeit halber muss man auch erwähnen, dass ich in derselben Buchreihe auch publiziert habe. Ist jetzt keine Gefälligkeitsrezension äh, oder so, aber man sollte es erwähnen. Das ist nämlich diese äh, rechte Rand im Unrast Verlag. Das ist von Peter Bier, ähm, den ich äh, ja mit dem ich auch im lockeren Kontakt stehe, aber auch das deswegen quasi erwähne ich es nicht. Das ist diese, diese Reihe, die so, so ein rotes Gewand hat, die sich irgendwie so im weitesten Sinne ähm, Antifa-Themen oder so ein, also unter anderem widmet ähm, und so einen einführenden Charakter hat. Ähm, also Unraste, Transparent, Rechter Rand heißt die Reihe. Speziell geht es jetzt um das Buch äh, Grüne, Braune, Umwelt, Tier und Heimatschutz von rechts von Peter Bier aus München den ich auch sehr schätze für seine Kritik äh, von Anthroposophie. Es ist bereits 2014 erschienen. Ich finde es aber immer noch wichtig und es ist eigentlich auch jetzt nicht unaktuell. Vielleicht äh, würde heute noch ein bisschen mehr auf Klimaschutz abgehoben werden. Aber ich finde es wichtig, weil gerade die ökologische Bewegung, da würde ich die Klimaschutzbewegung natürlich mit einordnen, halt am Kommen wieder im Kommen ist und ähm, einfach gerade eine Massenbewegung geworden ist. Wir hatten ja in unserem ersten Podcast darüber gesprochen, und da geht es darum, dass tatsächlich auch äh, dieses Thema von rechts bedient wird. Ähm, also es gibt so Grundvorstellungen rechter Ökologie. Es gibt eine rechte Ökologie, ist es auch so. Und darauf weist auch Birl nochmal hin, dass es halt sozusagen vom äh, von der Geschichte ähm, von äh, Tier- und Naturschutz auch so ist, dass eher konservativ oder teilweise auch in, in Teilen auch völkisch geprägt worden ist. Ähm, Genau, und das ist was, womit sich die heutige ökologische Bewegung eigentlich zwingend auseinandersetzen müsste, damit sie halt da auch eine Abgrenzung hinbekommt. Ähm, genau, die Vorstellung rechter Ökologie sagt unter anderem aus, dass das Volk in einer natürlichen Umgebung leben würde. Also es ist ein Teil sozusagen von der Natur. Ähm, Volk ist dann halt auch entsprechend eine natürliche Einheit. Ähm, teilweise wird auch von Mitwelt statt Umwelt gesprochen. Und ähm, er geht nochmal auch auf so einzelne Biografien von quasi Urvätern äh, oder ja, wofür denn der ökologischen Bewegung in Deutschland ein, beziehungsweise Ökologen, die auch später kamen und die dann so einen rechtstrall hatten oder bekommen haben im Laufe ihres Lebens ähm, Genau, er macht das mit Zitaten, also er belegt alles ganz ordentlich, obwohl das jetzt kein, kein direktes Sachbuch ist, also es hat einen einführenden Charakter, aber es ist, äh, also es ist ein Sachbuch, aber es ist jetzt kein, kein wissenschaftliches Werk oder so, ähm, es kann auch quasi die 16-Jährige lesen, es geht viel um Geschichte, ähm, er weist halt darauf hin, dass diese Bewegung von, von Anfang an völlig äh, geprägt war. Und dann auch bestimmte Begriffe nochmal ähm, quasi kontaminiert hat oder kontaminierte Begriffe verwendet hat, die ganzheitlich oder gar nicht. Und wenn die heute wieder auftauchen, soll man auf jeden Fall vorsichtig sein. Ähm, und äh, am Ende, und das finde ich eigentlich das Spannendste, das ist ab Seite 75, also es hat auch bloß 78 Seiten, dann findet sich bei ihm nochmal ein, ein Appell für eine emanzipatorische und politische Ökologie. Und das finde ich eigentlich genau die, 1, 2, 3, 4 oder dreieinhalb Seiten, die müsste eigentlich heute die ökologische Bewegung nochmal ähm, lesen oder, was heißt nochmal, ist ja 2014 erschienen oder sich und dann quasi halt, äh, ja, verinnerlichen, um halt da sozusagen sich zu immunisieren gegen jegliche rechte Einflüsse. Also er sagt dann, macht er da auch nochmal so einen Forderungskatalog auf, und schreibt unter anderem, erstens hält eine emanzipatorische politische Ökologie am Menschen als Maß aller Dinge fest, weil der Antihumanismus der Biozentristinnen zum Faschismus führt. Also dieses, äh, der Mensch ist auch nur ein Tier unter anderem ähm, und so weiter. Da gibt es ja dann halt auch auf jeden Fall, äh, ich sag mal zumindest reaktionäre Ausprägungen oder oder Wege, die daraus entstehen, die mehr als problematisch sind. Er fährt dann fort, dabei könnten wir als Menschen keinen anderen als einen anthropozentischen Standpunkt einnehmen. Ökologie beschreibt, was ist und nicht was sein soll, stellte der Journalist Jürgen Dahl fest. Ähm, was falsch und was richtig sei, ließe sich nicht aus der Ökologie ableiten, also nicht dieses, ja, äh, das ist unnatürlich oder natürlich, sondern, Zitat, vielmehr ist jedes Urteil darüber von den Wünschen und Wertsetzungen dessen abhängig, der das Urteil abgibt. Eine Stubenfliege würde von optimalen ökologischen Bedingungen sprechen, wenn die Hauskatze unter den Tisch kotzt. <lacht> der Mensch braucht Wasser, Luft und Nahrung in einer bestimmten Qualität und Quantität sowie bestimmte klimatische Bedingungen, um zu leben. Ein Planet aus Eis oder Gas böte kein Ambiente für Menschen, Tiere und Pflanzen. Das geht dann noch so weiter, es gibt dann noch Zwei weitere Punkte, ich möchte jetzt gar nicht referieren, ich finde es halt spannend, dass er tatsächlich halt nicht nur auf irgendwie frühere und vielleicht auch noch aktuelle rechte Aneignungen oder rechte ökologische Bewegung eingeht, sondern dass er auch sozusagen diesen ganzen, ich sag mal eher reaktionären Narrensaum oder den reaktionären Rand, also die, der sich auch durchaus in der linksalternativen Szene findet, der sich ökologisch schmückt, dass er auch den einer Kritik unterzieht. Genau, ich würde äh, sagen, für Leute, die am Thema Ökologie äh, interessiert sind, am Thema Ökologie Geschichte, ähm, lohnt sich das auf jeden Fall und dem würde ich auch fünf von fünf Sternchen, also ähm, schwarz-roten Sternchen. Ach, die ja. Bücher
0: kriegen heute 5 von 5.
1: Nein, nein, ich habe dem anderen habe ich drei, ja, dreieinhalb ja. oder
0: viereinhalb, je das nachdem, wer quasi das liest. Ich glaube, ich kenne Peter Bierli auch von anderen Sachen und fand ihn immer ein bisschen so zu polemisch oder so. Weiß nicht, ob ich das so nennen kann, aber das ist durchaus ein bisschen einseitig ähm, teilweise argumentiert. Deine Einschätzung bei dem Buch, du fandest es einfach gut und.
1: Genau, also in dem Punkt finde ich ihn nicht äh, polemisch. Puh kann sein, dass er zum Beispiel bei seiner Anthroposophie-Kritik das auch macht, aber man muss ihm zugute halten er belegt immer auch seine mhm. Behauptungen. Also er stellt nicht nur irgendwas in den Raum und sagt, die sind blöd, sondern er sagt, die sind blöd, weil... Und dann kommt halt tatsächlich nochmal der Beleg. Und von daher, finde ich, ist eine Polemik auch gerechtfertigter, als wenn sie halt
0: so auf, ja, auf luftigen Füßen steht oder so. Mhm. Das ist mir jetzt gerade nur aufgefallen, weil ich weiß schon, dass es auch zum Beispiel Kritik an so dem Anthropozentrismus gibt, die durchaus eher so von links, oder zumindest mal verstehen sich die Leute als links, mhm. und dann so gleich zu sagen, das führt ja jetzt halt in den Faschismus oder so, und natürlich sagt man das dann so nicht, sondern man muss dann so aufpassen, aber das, das Wort Faschismus, der Kuchen, wo Faschismus draufsteht, liegt dann schon mal auf dem Tisch und dann muss man sich irgendwie damit auseinandersetzen. Solche Sachen meinte ich, also es geht dann, dann glaube ich, oft bei ihm sehr schnell dann sozusagen... Aber, also, das ist jetzt nur meine Einschätzung kann ich hm. zu dem Buch nicht sagen. Auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Also, ich finde auch, dass in letzter Zeit bei dieser Klimaschutzsache, also, habe ich auch schon so Texte, die für so eine Art Bevölkerungskontrolle argumentiert haben, weil das eigentlich für die Umwelt nicht so gut ist, wenn so viele Leute hier leben. Die fand ich dann echt ganz schön gefährlich auch. Also, die auch gar nicht mal so verschleiert für durchaus repressive Maßnahmen. Irgendwie argumentiert hatten und von Leuten, die sich glaube ich gar nicht als Recht sondern aus, als so liberale Umweltschützer verstanden haben, kamen und das fand ich, hat mich dann auch schon ganz schön erschreckt, hm. äh, erschrocken.
1: Normativ nicht gerade Dann
0: hoffen wir, es hat euch gefallen. Nein, 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 warte. Ach so, nein. jetzt noch die, oh äh, die spannende Frage. <lacht> welche von den Büchern, die ich vorgestellt habe, würdest du lesen, wirst du lesen? Und dann sage ich welche.
1: Tatsächlich glaube ich, dass ich das von der Julia Ebner, hieß sie, ja. ähm, eher lesen würde, einfach weil ich glaube, dass ich das schneller liest. <lacht> <lacht> ähm, und eine dreibändige, dreibändige Memoiren tatsächlich, ähm, ja nicht so schnell demnächst lesen werde. Also es hat eher was mit dem praktischen
0: zu tun. Ja, okay, verstehe ich. Ich lese es
1: nicht aus, aber ähm, genau, also Julia Ebner eher als äh,
0: <lacht> Herzen. Ja, ich fand tatsächlich, du hast die, mir die Bücher schon ganz schön spannend gemacht. Also ich glaube, von von dieser rechten Ökologie werde ich vielleicht nur die letzten drei Seiten lesen. Ähm, aber der Rest hat sich ganz schön spannend angehört. Also vielleicht werde ich es mir tatsächlich anschauen. Ja, leiste gerne aus. Ja, cool. Schön, dass ihr dabei wart. Heute hat es ja ein bisschen länger gedauert als sonst, aber und es ähm, waren ja auch viele Bücher und wir hoffen, dass ihr irgendwas davon mitgenommen habt und vielleicht auch sogar selber lesen werdet.
1: Lesen für eine bessere Welt oder ja. Wir hoffen, es geht weiter mit der Podcast-Folge. Wir müssen noch ein bisschen das mit der Technik klären, aber ich denke, wir hören uns wieder. Bis bald. Ciao, ciao. Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen.